0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. El episodio de hoy llega un poco tarde, pero no porque llega un poco tarde significa que la semana esté siendo poco caótica. De hecho, bueno, claro, lo contrario, obviamente, que es lo, lo que tiene sentido. En fin, voy a calmarme. Mi nombre es Alex Barredo y hoy ya es 6 de septiembre y la verdad que tenemos noticias tecnológicas bastante chulas. Muchas primeras ocasiones, muchos hitos. Pero quiero comenzar con... Un cálculo que me ha parecido francamente interesante, es de un académico de Stanford que se ha puesto a echar las cuentas y resolver las ecuaciones sobre el consumo, o mejor dicho, la generación de energía mareomotriz. Una de estas categorías de generación hidroeléctrica, que está muy poco utilizada a nivel mundial, pero que esperamos que poco a poco vaya a Creciendo. Y el titular de este académico es quizás lo más llamativo, porque tiene una afirmación muy tajante y un dato que asusta. La afirmación tajante, que la energía mareomotriz no es renovable. Algo que podemos ponerle muchas comillas o muchos asteriscos, pero en cierto sentido es real, porque está basada en la energía cinética, la energía potencial, de las mareas que están generadas por las diferencias de rotación entre la Tierra y la Luna. Una dupla orbital, por decirlo así, que en unos mil millones de años aproximadamente se estima que ambos objetos queden sincronizados. Es decir, el resultado para nosotros sería que a medida que la Luna va frenando la Tierra por el efecto de las mareas, nos quedásemos en unos 12 días por año, es decir, 12 rotaciones por cada órbita alrededor del Sol. Entonces, los oyentes un poco más avispados, ya habréis hecho la conexión en vuestro cerebro de dónde entra en esto la energía mareomotriz, y es que añade cantidades infinitesimales de reducción extra, es decir, que cuantas más plantas de energía mareomotriz para convertir esta energía de las olas o mejor dicho, de las mareas, en energía eléctrica, vamos a ir frenando poquito a poquito, ligeramente, la rotación de la Tierra. Y aquí es donde viene el cálculo del académico, porque concluye que si utilizamos la energía mareomotriz para extraer aproximadamente el 1% de la energía que consumimos, esta sincronización de órbitas, en vez de ocurrir dentro de mil millones de años, ocurriría en 1031 años. Años. Es decir, en el año 3054, con, obviamente, pues, un frenado progresivo desde aquí hasta entonces. El cálculo y las ecuaciones, hasta donde yo lo veo y la gente que lo está comentando, no tienen mayor misterio, son así. Es decir, es física relativamente sencilla. El problema es que este académico asume que vamos a ir aumentando la generación eléctrica constantemente a un 3% anualmente hasta el infinito, al menos durante estos 1031 años. Y si sigue aumentando a ese 3%, pim, 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 pim cada año, y de ese nuevo total que va creciendo cada año, el 1% lo vamos añadiendo en energía creciente mareo motriz, cada año que pase añadiremos mayor resistencia o mayor frenado a las mareas mundiales, con lo cual le da esta cifra de 1031 años. Esto es la parte un poco más irreal, pero me ha parecido francamente interesante el cálculo. Sobre qué es energía renovable o no renovable. Si sí es cierto que, pues entra dentro de la categoría, por ejemplo, de la geotérmica. Bueno, pues en algún momento, dentro de miles de millones de años, la tierra se enfriará y la geotérmica ya no será viable. Lo mismo podemos decir a mucha mayor escala aún de las corrientes de viento con la eólica o incluso de la radiación solar o lo que sea. Pero sí es cierto que, por ejemplo, tener el 50% de la energía mundial sacada de energía eólica o geotérmica no tiene este efecto tan radical como si podría tener este 1% de energía mareomotriz. Pero bueno, me ha parecido francamente interesante. Nunca habría asumido yo, o al menos es la primera vez que veo unos cálculos de tan corto plazo para este tipo de desarrollos de infraestructura, pero hay que tenerlo en cuenta. No vaya a ser que de repente empecemos a depender muchísimo de la maremotriz y pasemos del calentamiento global al frenamiento global, no lo sé. En fin, nos vamos a un país muy pequeño en el Caribe, a las, al territorio de Anguilla que son los que más se están forrando con toda esta fiebre de la inteligencia artificial, porque su dominio nacional, punto AI, está de moda. Es un país o un territorio de ultramar, no sé muy bien cuál es la situación actual de, estas, de esta isla, que solo son 20.000 ciudadanos, pero la venta de sus dominios se ha disparado. Actualmente tienen unos 300.000 dominios registrados, que es el doble que hace un año, y cada uno le aporta unos 70 dólares cada año al gobierno, con lo cual se ha convertido de repente en el 10% del PIB de anguilla lo que sacan con estos ingresos de los dominios. Si la cifra está del 10% del PIB no te parece suficientemente loca, te doy otra, que es que supondría aproximadamente el 30% de los ingresos del gobierno o del presupuesto anual que tenga el gobierno de Antilla. Así que de repente pues les ha tocado un poco la lotería si estos dominios siguen creciendo o por lo menos se siguen renovando año tras año tras año. Dejamos las islas del Caribe para venirnos a unas islas más cercanas, a las Baleares, porque Ernostrum, la aerolínea española, que os comenté que había encargado 10 dirigibles eléctricos para vuelos entre las islas, unos Airlander 10, el modelo 10, es decir, que habían encargado 10 unidades del Airlander 10, ¿vale? Para rutas entre las islas, quizás rutas desde la península, Valencia, Barcelona, etcétera, y ahora han duplicado, es decir, han pedido 20 unidades porque quieren ir a hacer más rutas con este tipo de aeronaves hasta Malta, Sicilia, Túnez, Libia, la Italia peninsular, etcétera. Lo cual son muy buenas noticias, no solo porque yo creo que todos queremos ver un montón de dirigibles dando vueltas sobre nuestras cabezas, sino porque además pues, es un método muy económico, muy sencillo y que no necesita grandes pistas de aterrizaje ni de despegue ni nada. Así que, si todo sale bien, deberían de empezar a operar estas rutas en 2027. Y recordemos que cada uno de estos modelos Airlander 10 podría transportar unos 100 pasajeros. Así que con una flota de 20 se podrían eliminar muchísimos ferries, muchísimos vuelos. Y ahora, como os prometí al principio, vamos a hablar de estos hitos, de estas cosas que ocurren por primera vez. La primera es en España, que durante el mes de agosto de 2023, ahora ya tenemos las cifras de ventas de coches, y el coche más vendido en este mes fue un coche de fabricación china, ...por primera vez en la historia de España... ...en concreto fue el MG ZS... ...que se vendieron 1949 unidades... ...así que quedó por delante... ...de los Seatarona, ...los Toyota Corolla... ...los Dacia Sandero, etcétera... ...los que suelen ser los grandes vendedores... ...agosto es un mes un poco extraño... ...para las ventas de coches... ...pero la verdad que a este fabricante chino... ...le está yendo muy bien... ...en Europa en general... ...pero en España en particular... ...no solo el MG ZS que es de combustible, de gasolina, etcétera, lleva unas 10.000 y pico unidades en lo que va de año, teniendo en cuenta que el coche más vendido lleva unas 18.000 unidades en España, es posible que acabe el año también dentro del top 3, top 5 incluso, y es que además, a nivel eléctrico, el MG4 de la misma compañía ocupa el segundo puesto, es decir, es la segunda empresa que más coches eléctricos vende en España Solo por detrás de Tesla. Tiene un 8% de cuota de mercado frente al 20% de ventas de Tesla. Y de momento, pues ya va por encima de las Volkswagen, las SEAT, KIA, Fiat, etc. Y todo el resto de marcas con coches eléctricos. Y el otro hito histórico, en este caso en Europa, es que una empresa biotecnológica pasa a ser la de mayor. Cotización bursátil en toda Europa, en concreto es la firma danesa Novo Nordisk, que lleva unos años subiendo mucho, muchísimo en ingresos. Y lo último que lo ha catapultado al primer puesto es que han lanzado un fármaco contra la obesidad. Y con la cantidad de gordos que hay en el mundo, entre los que me encuentro, pues imaginaos cómo están. Los inversores se piensan que esto va a ser, ¿no? Pues como la revolución de la Viagra, que van a empezar a vender esta medicina como si fueran chucherías, lo cual seguramente sea real, pero bueno. En concreto, Novo Nordisk eh, son unos 393.000 millones de euros al cambio. Es una compañía que cotiza en coronas danesas, en la bolsa de Copenhague, pero también en diferentes otros eh, mercados bursátiles y se queda por encima de Louis Vuitton, que solía ser. Durante los últimos años, la primera. Si consideramos Novo Nordisk una biotecnológica y la podemos comparar con otras biotecnológicas o con, en general con otras tecnológicas, quedaría por encima de Tencent, por encima de Samsung, por encima de AMD, entre otras. Pero bueno, que este la verdad es que es un mercado muy goloso y que va a crecer muchísimo. Y la verdad es que hay empresas muy fuertes en Europa en este tipo de industria. Pero bueno, en el boletín, en las notas del episodio, tenéis muchísima más información. Tenéis información sobre una especie de fallo informático o ataque informático a Codere, la empresa de apuestas. Dicen que un cliente español les ha robado medio millón de euros desde su plataforma web. No queda claro si es, pues esto, un fallo en un formulario o que le han ayudado algunos empleados internos. Así que Vamos a esperar a ver si lo confirman. Hablamos también del nuevo logo de Android, que ahora viene en tres dimensiones. La verdad, es que bastante chulo. También han cambiado el logotipo, las letras. Hablamos de otra Q3 de Microsoft, ¿no? Como comentábamos hace unos días, en este caso en uno de sus grandes centros de datos de Azure en Australia, que se cayó por un problema de refrigeración. Los servidores automáticamente se apagaron pero ocurrió durante la noche, con lo cual tuvo que intervenir el personal de guardia y Microsoft solo tenía tres personas en ese momento en el centro de datos, lo cual es una cantidad increíblemente insuficiente y al final pues no daban abasto y esa zona, ese centro de datos de Azure, estuvo caído durante unas 24 horas, con lo cual no solo... Los clientes y los usuarios de Australia, también los de otros países de Oceanía y del sureste asiático quedaron afectados. Dice Microsoft que, oye, que reconocen el error, que aumentarán las contrataciones, pero he estado fijándome y eh, lo de Azure, Microsoft 365, etcétera, van de caída en caída mes a mes. La verdad es que les van las cosas un poco regular, hay que mirar estas cositas, ¿eh? Pero bueno. También hablamos ligeramente, os dejo algunos enlaces sobre el futuro de la marca SEAT, que ha habido unas declaraciones polémicas del CEO de Volkswagen diciendo que el futuro de SEAT es Cupra. Entonces no sabemos si es que esto significa que los modelos de SEAT van a desaparecer, van a ser poco a poco retirados, van a cambiar de nombre... Y cómo afectará en un movimiento ahora mismo del mercado, que ya sabes que todo está pasándose a motores híbridos y motores eléctricos, donde francamente Seat tiene una posición de mucho retraso. Así que imagino que en los próximos meses o próximos años sabremos cuál es la decisión de lo que ocurre con esta marca y estos modelos de coches. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, sobre todo por ser tan pacientes que no he publicado a las 6 de la mañana como suele ser. Pero bueno, ya solo con lo que hemos aprendido de la energía mareomotriz y sobre el PIB de un país caribeño, yo creo que nos damos por satisfechos. Muchísimas gracias y ahora sí, me despido de nuevo. Hasta mañana que volveré con más noticias de tecnología.